0: Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
1: Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China. And full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month
0: free. Bienvenidos al Espacio de Sociedad Civil México, donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos.
2: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Eso es todo. Pero cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? Hola, yo, yo
3: estoy en Ciudad del Carmen, Campeche. Um... He estado leyendo una cantidad de de tweets eh, precisamente hablando del abstencionismo. Eh, En algunos sí me ha animado a contestar tweets. Por ejemplo, eh, mi percepción es que hay muchos jóvenes, particularmente jóvenes y algunos no tan jóvenes, que se abstienen de votar porque la baraja de posibles candidatos en un pasado, en el pasado mejor dicho, era muy amplia, candidatos de oposición. Y sí, a mí sí me tocó escuchar a varias este, personas, este, amigos míos, personas cercanas, otras no tan cercanas, hacer el comentario, de que no voy a votar porque de todos modos mi voto no suma, a, por más que quiera hacer un voto útil, como quiera vamos a perder. Eso se comentaba en el pasado. Hoy este, yo veo una posibilidad distinta. Al tener una opción que, que este, sume varias este, corrientes este, de pensamiento de ideológicas, creo que la, las personas que se abstienen de votar tendrán más claro hacia dónde orientar su voto y que sea útil. Sí, y eso viene a, a correlación con, con lo que está haciendo o, o con la propuesta de MC de ser una tercera vía. Realmente yo no le veo posibilidades de que la gente se anime a fortalecer ese partido en estos en momentos. Yo no dudo que tenga buenos cuadros políticos, pero en estos momentos está muy polarizada la situación. Lo ideal sería que lleguen a unos acuerdos directamente con los tres partidos que conforman el frente o con la propia ganadora de, 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 de la responsabilidad para dirigir al, al frente para poder sumar este, ideas y sumar intenciones de voto
2: en favor de, de, de la coalición. Ese es todo mi comentario. No, tienes razón. Yo creo que al final, lo que pasa es que eh, en, en muchas ocasiones el tema político eh, y las negociaciones entre los partidos y una forma de negociar, la, la pues el separar el voto, lleva a, a muchos actores políticos, individuos y partidos, a tomar decisiones que, que favorezcan esto. Yo creo que sin duda, sin duda, al régimen le conviene que exista una una eh, pues una pues mayor cantidad de oferta política de oposición para diluir el voto opositor. Y creo que esa es la intención. Yo cada vez lo veo más claro. El día de hoy, no sé si han estado viendo los tweets pero, pero hoy hemos visto desde la dirigencia de de movimiento ciudadano cómo le han estado dando duro y parejo al, al, al frente amplio por México no yo creo que es es un tema es un tema ahí que, que creo que trae una intención muy clara y la intención es pues debilitar debilitar al, al frente y, 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 y es una desgracia la verdad
3: eh, si me permites hacer un último comentario este Gabriel eh, tocando base en este, en este tema tan importante que, que es el este, eh, Movimiento Ciudadano, yo creo que al final eh, se va a tener que dividir de manera regional el Movimiento Ciudadano, en, particularmente en Jalisco, eh, ir con la coalición de, del Frente, eh, con apoyo mutuo. Y por supuesto... Eh, hacer ganar ese estado para, para, para el grupo de, de Enrique Alfaro yo creo que al final eso va a ser o sea no creo que se avance mucho con Dante Delgado veo muy muy claro que está que está el, en una situación de de dividir el voto opositor posiblemente está esperando a Marcelo Ebrard que, que yo creo que que no le va a quitar tantos votos a, a la oposición porque pues, debemos entender que la base electoral de, de Marcelo Ebrard está en Morena entonces si él se sale de Morena se sale con su base entonces, no, no creo que salga con cero y empieza a sumar desde quitándole simpatías al frente
2: saludos Gracias, gracias, muy amable. No coincido, eh. Digo, creo que creo que el tema tema es plantear esa esa, eh, separación de la fuerza opositora, eh, y y me llama mucho la atención que, que pues bueno, pues veamos, vamos a estar viendo, y yo creo que nos vamos, vamos a estarnos sorprendiendo cómo eh, va va a ir creciendo la popularidad o cómo, cómo van a empezar algunas casas encuestadoras a poner sobre la mesa a algunos de los eh, de los de los miembros activos o de los liderazgos eh, juveniles de Movimiento Ciudadano y tratando de diluir diluir el voto opositor que eso implica un reto un reto adicional así que eh, la verdad es de que yo creo y, y ojalá que nos puedan eh, apoyar en esto nosotros vamos a estar en los próximos sí, días en los, accesos. Eh, eh, en los próximos días vamos a estar eh, pues eh, impulsando poniendo pidiendo, si no de buena manera, siempre de manera elegante, siempre bien, eh, pidiendo a los partidos políticos, en particular a AMC, unidad, unidad y unidad, todo el tiempo. Estamos por comenzar.
4: Vamos a iniciar este, este, esta charla con, con un buen amigo y, y alguien al que respeto ampliamente en este, en este sentido. Eh, lo voy a presentar inicialmente. Reitero, gracias a a, a, a la puntualidad de los los presentes. Carlos Hernández es socio fundador y director general de Trace Consultores desde desde su fundación en 1984, así como de su filial México Big Data. Con experiencia en el sector público, donde se desempeñó como su director general de Asuntos Hacendarios Internacionales, Director de Política Aduanera, Director de Estudios y Subdirector de Control de Estudios Fiscales en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como Subdirector General de Análisis de Ramas Económicas en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina, el Sistema Económico Latinoamericano, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las organizaciones de las Naciones Unidas, para el Desarrollo Industrial y la Organización Mundial de la Prosperidad Intelectual. Intelectual. Especialista en ciencia de datos, inteligencia territorial, sistemas de información ejecutiva, diseño de indicadores de desempeño en los ámbitos político, público y privado, modelos de evaluación, tecnologías de la información, diseño y desarrollo de intranets, portales y sistemas de información en intranet. Analista y autor en temas relacionados con el uso de las tecnologías de la información en la educación, educación superior, desarrollo regional y en materia electoral, en lo que además es conferencista. Querido querido Tocayo, muchas gracias por tener la deferencia de estar con nosotros hoy. Eh, Sí, quiero anteceder también que Carlos es uno de los consultores más importantes eh, que que Coparmex tiene en, el senti- en este sentido, trabaja con Coparmex eh, Nacional y, y, y está dispuesto a ceder su tiempo para platicarnos sobre este tema que es tan importante y tan puntual en este momento, que es el abstencionismo. Sin más preámbulo, querido Carlos, te dejo la palabra. Adelante.
2: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica donde está la sección de Superfollow o Super Seguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
5: Muchísimas gracias, Carlos. Es un placer volver a estar con ustedes. A todos les agradezco su, su tiempo y su interés. Y como, como comentaba Carlos, eh, lo que voy a tratar de hacer en, en, en esta presentación es darles un paseo gráfico que nos ilustra eh, eh, el tamaño del, del abstencionismo, sus implicaciones y qué es lo que estamos tratando de hacer para combatirlo desde el frente de la sociedad, uh, vamos a decir, de forma paralela y complementaria a lo que están haciendo los partidos. Entonces, si ustedes me permiten compartir pantalla. Traté de ser muy gráfico porque, como dicen, eh, creo que una imagen dice más que mil palabras. Veo que algunos de los asistentes son amigos, conocidos. Entonces, me disculparán si si es un rollo que ya escucharon alguna de las veces, pero creo que vale la pena eh, repasarlo
4: eh, eh, entre todos. ¿no?
5: Bueno, la presentación la la estoy titulando eh, ¿Por qué es importante impulsar el voto? En el contexto de un esfuerzo que, como les comento, hace ya hace tres años eh, eh, echamos a andar para tratar de promover eh, mayor participación ciudadana con miras a a reducir el el abstencionismo. Ahora, ¿por qué es importante impulsar el, el voto? porque como vamos a ver, el abstencionismo es un fenómeno que por su magnitud provoca anomalías en nuestra democracia. Eh, En los datos que vamos a repasar vamos a poder comprobar que con solo un tercio de los votos posibles, un partido pudo obtener la presidencia de la República, mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mayoría simple en la de senadores, cinco de ocho gobernaturas en juego, 19 de 27 congresos locales que tuvieron elección y mayoría de ayuntamientos y alcaldías. Y en tan solo tres años pasó de gobernar de 8 a 23 entidades federativas. Situación que, como todos hemos observado, pues ha afectado el equilibrio democrático y ha puesto en riesgo el balance entre poderes. Entonces, para empezar, el, lo que quiero es revisar con ustedes qué fue lo que sucedió en 2018. Eh, en el contexto de cómo se ha construido la narrativa oficial, que mañosamente no hace evidente el el tamaño del abstencionismo. Eh, eh, En 2018, del total de votos emitidos, Morena se llevó el 44% más 6% eh, del PT y 2% del del Verde. Con lo cual, el, el partido gobernante empezó a construir la narrativa de que contaba con la mayoría del apoyo de los, de los eh, mexicanos. Sin embargo, esta distribución del voto se da en el contexto nada más del universo del total de votos emitidos, no en el total del universo de posibles votantes. Eh, en el año de 2018 había alrededor de 89 millones de posibles votantes y de esos, el 37% no participó en la elección. De manera que si si los incluimos en el universo total de posibles votantes, el peso relativo que aparentemente tenía Morena en el contexto de los que votaron pasa del 44% al 28%. Esto lo que nos está diciendo es que en el universo de todos los, los que pueden votar, que están incluidos en la denominada lista nominal, que son los ciudadanos que están en el registro de electores que cuentan con su credencial y sus derechos para votar, Morena solo obtuvo el 28%. Entonces esto, lo primero que hace es que nos da una dimensión real de la fuerza de Morena de arranque. Y obviamente, como, como comentaba hace un momento, pues este 28% con, contrasta con el 47% sobre el cual se ha construido la narrativa de la dominancia eh, y de esa aplanadora que arrasa en todas las elecciones. Eh, otra de las cosas que se pueden ver en este, en esta gráfica es la fragmentación del voto. Es decir, más allá de que Morena tiene el 28%, ya la participación del voto entre los demás partidos se reduce y esto es lo que da lugar a que en 2021 se construyan las alianzas. Entonces, vamos a ver qué fue lo que sucedió entre 2018 y 2021. Para 2021 la participación de Morena en el total de la lista nominal, o sea, del universo de los votantes, se reduce aún más, pues pasa del 28% que obtuvo en 2018 a tan solo el 18% en 2021 Entonces, hace tan solo dos años y fracción, Morena no tenía más que el 18% de los votos posibles en el universo de votantes, mientras que el PRI y el PAN apenas alcanzaban el, el 9%. Esto, como decía... Esto ya se da en el contexto de las alianzas y es así como eh, llegamos a la situación actual en donde ya el, el modelo de elecciones que tenemos se, se despegó de la competencia tradicional de los partidos en el individual para competir convertirse prácticamente en una competencia de dos fuerzas con algunos partidos ahí eh, eh, como Movimiento Ciudadano que juega un papel complementario. Ahora, cuando uno ve esta gráfica, lo primero que llama la atención es el peso relativo que tuvo en 2021 que si ustedes recuerdan, fue una elección intermedia, pero atípica. ¿Por qué? Porque estaba en juego el impedir que Morena obtuviera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y eso es lo que provocó toda la movilización de la sociedad que dio lugar a la creación primero de Sí por México, y después a la alianza de los partidos eh, de Va por México. Por otro lado, eh, también hubo elección en 15 entidades federativas, entonces esta no era una elección intermedia típica. El hecho de que casi la mitad de los ciudadanos no hayan ido a votar, pues nos da una idea de que el problema es mucho más grande de lo que, de lo que normalmente se tiene presente. En la siguiente gráfica lo que voy a hacer es resumir cómo compara 2018 con 2021. En eh, y, y sustentar la idea del título de esta, de esta presentación, que es el abstencionismo es el partido mayoritario en México. De, 40, de 94 millones que podían votar en 2021, 44 no votaron. Esto equivale a la población de España, simplemente para que nos demos una idea del, del tamaño de, del, del, de la cantidad de personas que no acuden a, eh, a las urnas. Y eso representó un incremento de 12 millones con respecto a los que se habían abstenido en, 2000, eh, en 2018. Cuando uno analiza la diferencia que había en la lista nominal de 2018 a 2021, era de aproximadamente 4 millones eh, de, de votos, es decir, había 4 millones de nuevos votantes en 2021. Eh, de acuerdo a las estimaciones del INE, más o menos la mitad de los nuevos votantes acude a votar, es decir, que de esos 4 nuevos millones de votantes, alrededor de 2 millones no votaron ya en 2021 y entonces el resto de los 10 millones de los 12 que no votaron en 2018 corresponden a ciudadanos que habían votado en 2018 pero ya no lo hicieron en 2021 y esta es la primera llamada de atención en, en, en desde varios aspectos en primer lugar que eso explica de alguna manera la pérdida del, del peso relativo de Morena que bajó como veíamos del 28 al 18% y por el otro lado El aumento en el el abstencionismo. Y aquí, a pesar de que ya existía la Alianza así por México y de que los partidos estaban eh, en general eh, eh, compitiendo en alianzas en las entidades en donde había eh, elecciones de gobernadores, la realidad es que 10 millones de personas que, que, que votaron en 2018 y que por alguna razón dejaron de hacerlo, posiblemente de los desencantados de lo que había sucedido en los tres primeros años de gobierno, se fueron al abstencionismo. O sea, es una, para, a pesar de que se, se reconoce de que por ser una elección intermedia hubo un, fue importante que aumentara la participación con respecto a las elecciones intermedias tradicionales, la, la realidad es que esta fue una oportunidad perdida porque 10 millones de ciudadanos no, o sea, no supimos cómo convencerlos de que valía la pena ir a votar y de votar en, desde la oposición. Ahora, cuando uno ve estos porcentajes, pues esto representa, o sea, ya es una idea gráfica, de que este es el universo del total de votantes. De ese universo total de votantes, alrededor de la mitad no vota, el 47%, y del 53% que votó, ya para 2018, Morena apenas tenía eh, eh, alrededor de la tercera parte que representaba la quinta parte del universo total. Y de ahí para abajo. Entonces, ahorita estamos en este contexto de una cantidad, eh, es decir, de una fragmentación del voto, en donde 8 de cada 10 ciudadanos no eligen a Morena y 9 de cada 10 no eligen ni al PAN ni al PRI. Y eso son probablemente pues buena parte del ejército de abstencionistas que por desencanto de, de, de lo que eh, ofrecen los partidos han, han dejado de acudir a, la, a votar. Ahora, cuando analizamos el problema a nivel de casilla... La cifra es verdaderamente escandalosa. En el 87% de las casillas y en 291 de los 300 distritos electorales, los ciudadanos que no votaron, la cantidad de ciudadanos que no votó fue mayor que que los ciudadanos que votaron a favor del partido que ganó la casilla. Entonces... Como estamos viendo, este no es un fenómeno aislado ni es un fenómeno menor. O sea, si si los ciudadanos que no votan fueran un partido político, serían el partido mayoritario, pues ganan el el, el 87% de las casillas. Luego, cuando vemos qué pasa, bueno, eh, 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 ante estas evidencias, lo que nosotros tratamos de hacer entonces es plantearnos eh, preguntas que nos permitieran entender pues cuál es la composición del fenómeno, cómo se distribuye geográficamente, cómo se distribuye por género, por grupo de edad, por nivel socioeconómico, etcétera. Porque solo de esa manera vamos a ser capaces de poder este, diseñar narrativas segmentadas que apelen a los intereses y a las motivaciones de cada uno de estos grupos. Entonces regionalmente lo que nos encontramos es que paradójicamente del centro, o sea del Bajiro, el occidente y el norte, que es la parte más desarrollada del país, más comunicada, es en donde encontramos las tasas, las mayores tasas de abstención. Y eso sí, francamente, pues es un un problema preocupante. Luego, cuando analizamos qué sucede por grupo de edad, pues resulta que los jóvenes de menos de 40 años representan alrededor de la mitad y más de la mitad de ellos no votan. Entonces, esto sí es una cosa que apenas lo descubrimos a principios de este año, que fue cuando el INE, utilizando, bueno, como ustedes saben, cuando uno deposita la boleta en la urna, pues lo único que dice es, eh, va cruzado el nombre del partido por el que uno votó, pero no dice nada que permite identificar el género ni el el grupo de edad al que pertenece el votante. Sin embargo, el INE tiene, eh, eh, es decir, cuando uno va a votar, eh, se identifica en la lista nominal que tienen las, la mesa directiva de, de la casilla y todos los representantes de los partidos, viene la lista nominal con fotografía, y ahí se marca eh, eh, cada uno de los ciudadanos que vota. Bueno, de esos listados, el INE tiene un procedimiento regulado que permite hacer un muestreo. Eh, seleccionar aleativamente eh, una muestra representativa del país y con eso se hace la inferencia de este comportamiento, de cómo se comporta por, por grupo de edad y, y por género. Entonces, por grupo de edad, lo que esto nos está diciendo es que los jóvenes, por ejemplo, de 25 a 29 años, que ya ingresaron de la carrera, que están probablemente iniciando su carrera profesional o un negocio, probablemente empiezan a formar una familia, etcétera, el 60% no vota. Entonces esto simplemente pues es, eh, o sea, el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de de, de estos tres años de de tratar de movilizar a la gente, pues no ha sido lo suficientemente eficaz y y esa es un poco la idea por la que nosotros estamos dedicados a a estudiar este problema, porque si no entendemos eso, si no reconocemos estas diferencias, va a ser muy difícil que podamos construir narrativas para movilizarlos. Y contra lo que la mayor parte de la gente supone de que los jóvenes de 18 a 19 años de edad que votan por primera vez, hay la leyenda esta urbana de que eh, quieren la credencial electoral para ir nada más a a los antros, pues resulta que el 52% vota, es decir, el 48% abstiene y más de la mitad vota, que eso es eh, en una cifra superior al promedio nacional. Entonces, esto es una fuerza que hay que aprovechar, la de que los jóvenes, o sea, más de la mitad de los jóvenes que votan por primera vez, acude a las urnas pero también hay que tener una idea de cuál es el tamaño relativo que tienen, que representa apenas el 3% de la lista nominal. Y del otro lado, el sector que tanto nos asusta de los adultos mayores, porque son los que reciben más apoyos, pues el peso relativo que tienen en la lista nominal cada vez es, eh, o sea, son de 65 a 69, son el 4, 3, 7, 2, 9, 10. Estamos hablando de alrededor del 11% de la población, que eso simplemente compara con unos de los grupos de jóvenes de entre 30 y 34 años de edad. Entonces, más que preocuparnos de esto, creo que lo que nos debe de preocupar es que los jóvenes en este país, en su inmensa mayoría, no están acudiendo a las obras. Y esa es una agenda pendiente para todos. Es una agenda pendiente para las universidades, es una agenda pendiente para las familias, es una agenda agenda pendiente para la sociedad y para los jóvenes mismos, porque si, o sea, crean conciencia de que ellos son la mayoría de los votantes en este país podrían gobernar, podrían tener un partido político y podrían designar a sus representantes. Sin embargo, si la mitad de ellos no acude a las urnas, pues eso nos explica por qué estamos como estamos. Bueno, eh, otro de los hechos afortunados que hubo a principios de este año es que el INE y el INEGI por primera vez hicieron un ejercicio para llevar el, el, los datos del censo a nivel de sección electoral. Y eso nos permitió entonces... Tender un puente entre los datos electorales y los datos socioeconómicos para eh, tratar de entender qué es lo que sucede con con los votantes por grupo de edad, eh, 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 perdón, por escolaridad y por niveles socioeconómicos. Eh, en, el, en el censo, en el apartado de vivienda viene el detalle de los bienes en el hogar. Y recuerdo que en una conferencia que dio Julio Santay antes de, de la de la realización del censo le preguntaron que por qué no había más preguntas en torno al ingreso y dijo pues porque el censo no era un instrumento para eso y que por otro lado, si el 55% de la población económicamente activa está en informalidad, pues no iban a contestar, es eh, si la respuesta no iba a ser confiable. Pero que lo que no mentía eran los bienes que había en el hogar, porque ahí se detalla cuántas viviendas tienen, estufa, lavadora, refrigerador, etc. Con eso lo que nosotros hicimos fue construir una medida la que llamamos el índice de bienes en el hogar, Y lo que encontramos es que a mayor acumulación de bienes en el hogar es mayor la abstención. Entonces aquí tenemos otro hecho paradójico similar a lo que ocurre territorialmente, que la parte más desarrollada del país y la parte de la población que te acumula más bienes, o sea, en pocas palabras, que tiene mayor bienestar económico, eh, casi la mitad no vota. Y cuando lo cruzamos con la escolaridad promedio, nos encontramos también que el grupo de edad que tiene mayor escolaridad, aquí están incluidos los técnicos y los profesionistas, y los eh, posgraduados, casi la mitad no vota. Entonces, el, el, eh, vamos a decir, el, estos datos lo que nos están permitiendo entender es que los llamados al voto que hemos utilizado hasta actualmente pues han sido gritos en el, al, al viento, ¿no? Porque no estamos apelando realmente a los segmentos de la población que están eh, eh, alejándose de las obras. Sin embargo, la Ciudad de México nos dio un ejemplo muy importante de qué sucede cuando se movilizan estos grupos de población. Este es un mapa de, de las secciones electorales de la Ciudad de México en el que, de, en los tonos claros, eh, eh, es decir, es, de este lado se, estamos viendo los niveles de participación, los, to- los tonos oscuros del verde nos están diciendo cuáles son las secciones electorales en donde hubo mayor participación electoral. Y del lado derecho, cómo se distribuyó el, vol- el voto por, uh, por alianzas, esta es la alianza opositora va por México y este es juntos haremos historia. Eh, vale la pena destacar que estas gran, manchas grandes que ven aquí realmente no tienen un peso relativo importante porque las secciones electorales lo que buscan es dividir el territorio en, en espacios que tengan más o menos una población similar para que haya el, no haya casillas en un lugar que tienen colas enormes y en otro lugar otras que tengan pocos votantes. Entonces lo que hace el, el, el INE es dividir el territorio en espacios que tienen más o menos el mismo número de votantes. Los que corresponden a las manchas del sur son las zonas rurales de la Ciudad de México que, como ven, tienen espacios muy grandes porque corresponden a poblaciones muy pequeñas. Entonces, nos vamos a decir, hago esa advertencia porque aquí ya parece, parecería que hay un, un peso muy importante, una participación muy importante en esto, pero son secciones que tienen pocos, po, poco peso relativo. Es en esta zona que corresponde curiosamente a las zonas donde hay más acumulación de bienes en el lugar y más escolaridad promedio, son la Benito Juárez, eh, 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 la Magdalena Contreras, etcétera, ¿no? O sea, todas las las delegaciones que contra las predicciones que había, la oposición obtuvo durante la elección de 2021. De este lado está... Las secciones electorales son donde ganó la oposición. Y realmente esto sí sorpre- nos sorprendió porque esto está estableciendo por lo menos una relación espacial que en donde eh, el, el, las zonas que tienen estas características, hay mayor participación. Eso, esas zonas, eh, el voto se concentra a favor de la oposición. Eh, la elección del 2021 entonces nos hizo pensar que eh, estando en el contexto de las alianzas, Habría que ir, no a todas las secciones electorales, sino a aquellas ele- secciones electorales que tienen este perfil. Eh, aquí tengo una tabla, no voy a entrar a los detalles, pero simplemente quiero ilustrar. Estos son los 24 distritos electorales de la Ciudad de México. Esta es la participación que hubo en, en 2021. Los que están en tono verde son los niveles de participación que se obtuvieron en los distritos electorales en los que triunfó eh, la oposición. Y los rojos es donde triunfó eh, Morena. Y lo primero que brinca de esto es que los distritos electorales, que todos tienen también niveles de de votantes más o menos similares, en donde hay más participación es en donde triunfó la oposición. Y paradójicamente hay secciones electorales como Iztapalapa, el, el... el distrito 22 de Iztapalapa, y Iztapalapa es tan grande que está dividida en cinco distritos electorales. Pero en los que ganó Morena, las tasas de abstención son altísimas. O sea, 62% del distrito 22 en Iztapalapa no fue a votar. Y estas son las zonas en donde Morena concentra sus, sus esfuerzos de, de, de movilización utilizando programas sociales. Entonces, otra de las lecciones que aprendimos aquí es que es, vale la pena revisar esa premisa de que los programas sociales son instrumentos para movilizar el voto, porque lo que esto nos está diciendo, y esto se repitió en 2000, eh, este año en la elección del Estado de México, que en la zona oriente, que es en donde más se gastan en programas sociales con propósitos electorales, los niveles de abstención fue, fueron mayores. Y en la columna del lado derecho está el índice de bienes en el hogar, entonces también eso nos relaciona, que las zonas en donde hay los, el índice es mayor, ahí hubo mayor participación y el triunfo fue para, para, para la oposición. Destaca el caso de la Benito Juárez, que con 63% de participación le dio el 71% de los votos a la oposición. Entonces esto es lo que nos está diciendo, es que también cuando se moviliza la, eh, eh, el voto en estas sesiones, en estas secciones, perdón, la rentabilidad electoral es mucho mayor que en otras secciones electorales. Entonces, esto vamos a decir que es una nueva premisa de trabajo de que no tenemos que ir a buscar el voto en todas las secciones electorales como no lo vamos a tener que ir a hacer en todos los distritos, en, ni en todos los municipios, ni en todas las entidades federativas. Hay entidades federativas, municipios, distritos electorales y secciones electorales que con este perfil, si se concentra ahí el, el esfuerzo de promoción del voto, puede haber un, un ese voto puede favorecer a la oposición ahora esta es una gráfica por sección electoral, o sea, estas son las cinco mil y pico de secciones electorales que hay en, en la Ciudad de México y lo que esto nos está diciendo en el eje de las X, aquí lo que estamos midiendo es cuál fue el nivel de participación ciudadana, o sea, cuántos votaron en el contexto de los que pueden votar, en cada una de las secciones electorales. Y a medida que nos movemos hacia, hacia niveles mayores de participación, el voto a favor de la oposición, que es el que está marcado en verde, crece más que proporcionalmente que el voto que favorece a, a Morena, que de hecho en esos niveles decrece. Entonces esto nuevamente nos está diciendo que si nosotros concentramos el esfuerzo en las secciones electorales o en los distritos que tienen este perfil, por cada recurso invertido vamos a tener un rendimiento proporcionalmente mayor en votos a favor de la oposición que los de Moreno. Entonces, en conclusión, no podemos eh, seguir pensando que el abstencionismo es un fenómeno homogéneo ni que lo vamos a resolver con un solo llamado en todas las partes del país. Hay un, eh, no me paré, no me detuve en el caso de la distribución por entidades federativas, pero tenemos entidades federativas como Yucatán, en donde el setenta y tantos por ciento de la gente vota. Entonces, no podemos llegar con el mismo rollo a Yucatán que a Sonora, en donde el cincuenta y seis por ciento no vota, o en Baja California, en donde el sesenta por ciento no vota. Eh, Bueno, entonces... eh, La conclusión de lo que les he expuesto hasta ahorita es que la abstención es el enemigo a vencer. Morena no es la fuerza arrolladora que nos están diciendo como lo hemos visto. Ya no metí la gráfica de qué pasó con la consulta de revocación de mandato, porque ahí todavía el nivel de participación fue menor. Pero la lección es que a lo largo de estos cinco años, el el voto por Morena en lo individual, que es el que jala eh, eh, realmente la popularidad presidencial, ha ido decreciendo sistemáticamente. Y eso ha sucedido en, en las elecciones federales y en las seis elecciones estatales del año pasado. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, de Quintana Roo, la tasa de abstención fue del sesenta y tantos por ciento en los dos estados, ¿no? Entonces, obviamente, si Morena tuviera la capacidad de movilización que dice eh, tener, pues esos resultados no se, no se estarían dando. Bueno, eh, el resumen de lo que les he dicho es la abstención triunfa en nueve de cada 10 casillas a nivel nacional. Si medimos, reconociendo que hay diferencias en, en las elecciones presidenciales y en las intermedias, de cualquier manera el promedio de las últimas 5 elecciones anda en el 46%, o sea, casi la mitad de los ciudadanos no votan. Los jóvenes que representan el 45% del electorado, más de la mitad no vota. Las mujeres son el motor de las elecciones. Aquí se, se me pasó meter la lámina de participación de las mujeres, pero las mujeres entre 30 y 65 años de edad andan en niveles de participación entre 60 y 70%. Quiere decir que la mujer es el motor de las elecciones y ese es un segmento que obviamente ha sido de los más golpeados en la crisis y que ahí evidentemente hay que crear una narrativa para aprovechar esa fuerza eh, movilizadora. Eh, Territorialmente, el Bajío Occidente y el Norte son las regiones más abstencionistas. Y de lo que aprendimos de los bienes en el hogar y la escolaridad, las zonas urbanas con más bienes y escolaridad es en donde los, sus habitantes acuden menos a, la, a las zonas. Vamos a seguir como ha sucedido con un voto fragmentado. Ninguna de las alianzas es dominante. O sea, cuando vemos los resultados comparando las alianzas en los distintos niveles de agregación, hay muchas secciones electorales, muchos distritos, muchos municipios y muchas entidades donde la diferencia en votos es de menos del 5% de la lista nominal. Es decir, son elecciones que si se repitieran a los ocho días, probablemente el resultado se podría voltear. Entonces no hay tal fuerza dominante. Y la variable aquí sí que es eh, la variable de ajuste, es la participación ciudadana. Si nosotros somos capaces de movilizar al segmento de la población que no vota, ahí es realmente en donde está este, la posibilidad de, de darle la vuelta a estas cosas. También la conclusión que ya de alguna manera les expresé, de que algo estamos haciendo mal para convencer a la gente a votar, porque seguimos si teniendo tasas de participación, ¿qué pasó ahora en el Estado de México? La mitad de la población no fue a votar, a pesar de que había una candidata impresentable. Algo hicimos mal, que, que no fue suficiente el mal, vamos a decir, el, las malas credenciales que traía eh, la candidata triunfadora, triunfadora para hacer que la gente acudiera a las urnas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros desde el lado de la sociedad civil? Estamos promoviendo impulsar el voto, pero de una manera metódica. Primero, con este ejercicio que de alguna manera he ilustrado, de tratar de identificar quiénes, cuántos y dónde están los ciudadanos que no votan porque como ya vimos, este es un fenómeno heterogéneo, y en la medida que tengamos bien eh, disectado eso, pues te, sabremos en dónde vale la pena concentrar los esfuerzos. Ahora, eso no es suficiente si no entendemos cuáles son las causas, motivos y razones por las que la gente no vota, porque no van a ser las mismas las de los hombres que los de eh, los del norte, que los del centro, o que de los grupos de jóvenes de 20 a 24, que de los de 30 a 35, ¿no? Si, si podemos responder adecuadamente esas dos primeras preguntas el saber quiénes cuántos y dónde están y, y por qué motivos y razones no 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 votan entonces tendremos capacidad de construir una narrativa general y mensajes diferenciados para persuadirlos no podemos seguir con esta idea de vota para votarlos y vota lleva cinco más y que si arriba del 60% votan ganamos las elecciones eso no es cierto porque si en 60% O el 70% fuera a votar, pues pues se va a distribuir como se está distribuyendo actualmente. Entonces sí tenemos que ser selectivos en dónde conviene hacer esa estrategia de movilización. Y por último, que si tenemos esos tres elementos base, entonces sí podremos diseñar estrategias de comunicación adecuadas a la zona y a la audiencia. El 40% de la lista nominal está en zonas rurales, entonces no podemos estar apostando que las redes sociales nos van a resolver el problema. Pero sí representan una herramienta poderosísima en las zonas metropolitanas que prácticamente la población que interesa movilizar, pues todo está, está comunicado. Eh, las experiencias que hemos tenido hasta ahora, ya en las que hemos tenido mejores resultados es en entidades en donde los esfuerzos han sido encabezados por liderazgos locales, obviamente arropados pues, por todas las organizaciones sociales ¿no? y empresariales, en donde no ha habido ni jerarquías ni protagonismos. O sea, lo hacen de manera complementaria e independiente a los partidos políticos y lo que han hecho es compartir visión, objetivos, metas y conocimiento. Entonces vamos a decir que este es el modelo con el que nosotros estamos tratando de llegar a la elección de 2024. Contamos con una plataforma que nos permite integrar todo esto. Aquí, por ejemplo, esta es en la Ciudad de México, es eh, la visualización de los resultados en una sección de Iztapalapa, la 2889. Y aquí miren cómo se repite la gráfica que tenemos a nivel nacional. Mientras los partidos están peleando por un puñado de votos, el, el número de ciudadanos que no votan es de este tamaño. Y eso se repite en todas las secciones electorales. En donde Recording te, in progress. Eh, en donde, hay este, eh, en donde tienen, tenemos menores eh, niveles de participación. ¿no? Ahora, ¿qué aprendimos? Pues que hay que promover el voto en cuatro audiencias clave a las que tenemos que llegar con narrativas diferenciadas. Uno, los jóvenes de 18 a 39 años de edad que ahí los podamos segmentar por primeros votantes, generación, Z y, y milenios. Las clases medias urbanas con mayor cantidad de bienes y escolaridad, estas no las estamos caracterizando con un estudio sociológico. Las estamos ubicando espacialmente según lo que el censo nos dice cuáles son las zonas geográficas en donde los hogares acumulan más bienes y donde los niveles de escolaridad son mayores. Entonces, esto no es una caracterización sociológica. No me gusta usar el término de clases medias, pero es el que identifica de alguna manera este grupo de sociedad. Las mujeres jefas de hogar, estas, hay entidades en donde el peso relativo de las mujeres jefas de hogar es importantísimo y como les dije son el motor de las elecciones y es además el segmento de población que está mejor organizado y que por el otro lado ha sido el más golpeado por la crisis. Y en el contexto de las empresas, pues las empresas tienen mucho que hacer, no nada más vamos a decir desde el punto de vista de las organizaciones, sino ya en el individual, todos los esfuerzos que se pueden hacer que, que eh, estén orientados a promover conciencia en sus, en sus trabajadores de la importancia de acudir a votar. Eh, eh, los esfuerzos que hemos eh, eh, emprendido hasta ahora Eh, Nos hemos apoyado eh, en cuatro segmentos. En Redes Ciudadanas, en el caso de Coahuila, nos eh, nos apoyamos en Poder Ciudadano, que ahorita tiene ya un un papel protagónico en el el frente. Ciudadanía X, Coahuila, ALA, Ciudadanos Más por México, etc. Son organizaciones de ciudadanos que hacen el trabajo de movilización territorial. Las iglesias que ya están, digo, acaba de haber nuevamente una declaración de la conferencia del Episcopado en relación al tema educativo. Y pues no hay que ser, o sea, no hay que echar mucho elaborar mucho sobre el, el interés y la promoción de actividades eh, eh, que está llevando a cabo la iglesia para, las iglesias en general para promover la participación de los ciudadanos. Nos asusta que haya 30.000 siervos de la nación promoviendo el voto. Cuando en México hay 5
2: millones,
5: millones de estudiantes universitarios y de los cuales eh, casi 2 millones son, están en la
2: universidad. Entonces
5: ahí tenemos un ejército de, de, de movilizadores eh, potencial. Si sabemos, en un momento de hoy, ir a las universidades, en primer lugar, escuchar por qué motivos y razones los jóvenes no están acudiendo a votar. En segundo lugar, construir narrativas a partir de ese aprendizaje. Y en tercer lugar, utilizarlos como una fuerza movilizadora del voto. Y por último, las empresas en la individual y a través de sus organizaciones. Termino con la presentación de lo que hicimos en Coahuila. En Coahuila hay 38 municipios. De esos 38 municipios nosotros cruzamos las variables que les dije, el índice de bienes en el lugar que nos dice cuáles son las zonas donde hay mayor acumulación de bienes, la escolaridad promedio, los niveles de abstención y con eso identificamos 12 de los 38 municipios en donde se concentra el 80% del electorado y que tiene el perfil que nos interesa. Se hizo un estudio de motivos y razones para la abstención en estos 12 municipios y con ello inc- encontramos 23 perfiles de abstencionistas de distintos grupos de edad, género, niveles de eh, acumulación de bienes y de escolaridad. Y con eso se hizo una batería de, de programas para su movilización en redes sociales. Entonces, este es un, un video que yo tengo muy presente porque lo vi, se reprodujo muchísimo, es un muchacho de Torreón que iba dirigido a los jóvenes de Torreón de clase media, que no votan. Y ahí traía la historia de unas gorditas y no sé qué cosa, pero ese es, ese es el tipo de herramientas que se usaron. Aquí está, la campaña realmente empezó en el mes de mayo, y yo no sé de estas cosas de, de redes sociales, pero entiendo que el número de, vist- de videos vistos, en relación al número de videos publicados, llegó a una cifra del cuarenta y tantos por ciento, que creo que es un, un dato pues, muy positivo. Paralelamente, Poder Ciudadano hizo esto, que también ustedes habrán visto en Twitter circularon pues, los letreros que fueron a poner a las tiendas, y esto lo hizo Poder Ciudadano, una organización de ciudadanos. En el balance final, el promedio de, de la participación fue similar a los de ejercicios anteriores, pero en los municipios en donde nosotros concentramos los esfuerzos, en ocho de los doce municipios, el nivel de participación o se mantuvo o superó el, la media nacional. Y en el resto de los municipios, como pueden ver, la participación bajó. O sea que si no se si hubiera hecho ese esfuerzo, en general era de esperarse que iba a haber más abstención. Y con eso pues termino la presentación, que espero que haya conseguido el propósito de ilustrar la magnitud del problema, su heterogeneidad, la complejidad y de que tenemos que atacarlo con todos los elementos que tengamos a nuestro alcance. Les doy las gracias
4: y estoy a sus órdenes para comentarios o sugerencias. Muchísimas gracias, Tocayo, te agradezco mucho. Eh, Realmente el análisis es arrollador, hay gráficas que que realmente le callan la boca a, a tantos pregoneros del del ejercicio político en este país, este, cuando te das cuenta que, pues, somos nosotros los que estamos en este segmento, hoy aquí sentados, viéndote a ti, los que no votamos, ¿no? Somos nosotros, este, nuestros hijos universitarios son los que no votan, este, realmente, <coughs> te das cuenta que, que es un segmento poblacional que simplemente se queja, pero no actúa, ¿no? Entonces, este, pues, Está interesante lo que está sucediendo. Yo te, yo te voy a decir este eh, esta información que, que, que tenemos hoy. Queremos que La gente que quiera preguntar, pues le vamos a dar un espacio a Carlos para que nos conteste. Les pido que usen el chat. Ya hay algunas preguntas en, en el chat sobre esto. Los voy a ir mencionando y y, ir trabajando con ello, ¿no? Entonces yo creo que...
2: Pues vamos vamos a iniciar. La verdad es que queríamos compartir con ustedes, nos invitaron a esta presentación de Coparmex y y nos parecía que era muy importante pues conocer el punto de vista empresarial, lo que está sucediendo en el sector, en las organizaciones, en las organizaciones eh, del sector privado y conocer qué tipo de análisis están haciendo. No era necesariamente una, una presentación. Bueno, no es porque sigue, sigue. No es una presentación abierta al público. Sin embargo, pues bueno, pudimos conseguir que pudiéramos transmitirles el audio y, y aún con la dificultad de poder seguir las gráficas, porque era muy gráfico la, la presentación, creo que hay algunos temas que, que se mencionaron. El tema de la participación de las mujeres, la, la organiza, cómo las organizaciones de la sociedad civil están haciendo la diferencia a la hora de, de, pro, de la promoción del voto, eh, la participación de los jóvenes, que también es... es, es eh, pues es desilusionante el tema que mencionó la mitad de los, de los votantes que son de 40 años o menos que no participan. Eh, por otro lado, también el nivel de escolaridad y la abstención, el nivel de, de, de poder económico, de ingreso y la abstención, que también es, es, es alarmante. Y, y yo creo que una, una, un tema que nos tenemos que llevar aquí a, a la, en la cabeza es al hacer este tipo de estrategias, no, 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 no podemos pensar en una estrategia nacional de promoción al voto. Ese yo creo que es uno de los mensajes que, que, que nos dice, eh, eh, o que nos dan el análisis de datos, esta compañía que se llama eh, Mexico Data, que eh, se dedica precisamente a hacer el análisis de datos, que en este caso hicieron análisis de datos electorales, y dentro de su granulometría, el análisis granular de cada distrito y de cada, de cada geografía, pues tiene diferentes comportamientos. Entonces, si es un un tema complejo, es un tema complejo, eh, pero sin duda eh, es salvable. Eh, Otro dato también muy interesante que nos muestra es que los programas sociales, no necesariamente donde se dan más programas sociales hay mayor movilización del voto. Entonces, esa premisa de, de que necesariamente aquellos que reciben un incentivo económico salen a votar, Y y pues bueno, una serie de de recomendaciones que que me parece que es algo que es muy importante, a mí me parece y es muy rescatable escuchar que en organismos eh, 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 como como Coparmex están están hablando del tema. Es algo que muchos de estos spaces donde hemos estado hablando, nosotros lo hemos tocado, pero queríamos compartirles el punto de vista de lo que están haciendo, lo que están pensando organismos empresariales mexicanos. Eh, vi que subió Gerardo Ruiz Gerardo, ¿quieres hacer algún comentario sobre el tema del día de hoy? Adelante y y quien guste también subir y hacer algún comentario sobre lo que escuchamos el día de hoy eh, puedes estar de acuerdo, puedes estar en desacuerdo la verdad es que el análisis de datos eh, pues pues depende mucho también de las percepciones y como como bien lo mencionó eh, el presentador con sus sus filminas eh, eh, cada, cada geografía tiene un comportamiento diferente y, y bueno, y aquí en estos espacios que tenemos aquí regularmente, eh, pues hay, hay gente de todas partes de México, ¿no? Entonces no no necesariamente la percepción de un estado o de una ciudad o de un distrito electoral es la misma. Ahora sí, Gerardo, ¿estás ahí? A ver, tienes, Gerardo, Gerardo Ruiz, tienes la manita levantada, ¿quieres hacer algún comentario o, o, o no? Abre tu micrófono, Gerardo. Hola,
1: hola, ¿qué tal? Saludos. Creo que ahí estoy, ¿verdad? Sí, saludos. Sí,
2: aquí estamos a, te escuchamos, adelante.
1: Aquí, aquí, eh, escuchando los comentarios de, de, lo, de los demás, y eh, bueno, ya lo compartí en un Twitter, ¿no? En serio, es importante muy, muy, que ya nos quitemos los miedos y los ciudadanos que tenemos, perdón que me incluya, pero ya nos tengamos nos quitemos los miedos y nos subamos al ring de la política. Es ya justo y necesario una nueva generación de políticos, de pro-políticos, como eh, descubrí el, el concepto hace unos días, unas semanas... El concepto de propolítico, luego se los platico, pero ya es necesario, por ejemplo, eh, perdón, eh, sociedad civil, eh, el otro tocayo Gerardo, la doctora Mercedes, eh, todos, que ya nos subamos al ring de la política, que perdamos el miedo y defendamos nuestros derechos de tú a tú, porque esos señores siempre van a estar abusando. En el Twitter que combatí puse abstencionismo más políticos que abusan de la confianza que se les da en el, con los, el voto o no voto es mala combinación en serio yo a esas que del partido los políticos que se suben después de que ganaron ganaron entre comillas las elecciones porque no es una no es una no se sacaron la lotería al momento que los eligieron esa mentalidad hay que cambiar también Eso que se sube un político y dice, ah, ganamos, ganamos, ¿qué, papá? No, al otro día ponte a trabajar, nada que fiestas, nada de de nada, ponte a trabajar. Y si es así que dicen que ganamos, en serio, ¿qué político tan mediocre qué candidato tan mediocre? decir, ganamos con el 40%, con el 50% de los votos. En serio, para mí esto ya no es inadmisible. Así que, por favor, conciudadanos, compañeros, si tenemos la preparación, es urgente y necesario que perdamos el miedo a la política y subirnos al ritmo de esos señores, porque solamente así vamos a cambiar nuestra realidad, nuestro entorno, empezando por nuestra casa, nuestra colonia, nuestra cuadra, municipio y demás cosas. Porque si siempre se los vamos a dejar a esos señores, en eso que no. Yo me tardé casi cincuenta y tantos años, cuarenta y tantos años en quitarme la venda de los ojos y me la quito. Resulta que ya pierdo la vista, pero no importa, aquí ando, pero por favor. Ya, hay que subirnos al ring de la política, no tengamos miedo. En que tarde o temprano nos vamos a enfrentar con los chamancos revoltosos del salón, o sea, crimen organizado, es un hecho, es una realidad que ningún político hasta ahorita quiere y se enfrenta a ver. Y para eso no, neces- no necesito el hermano mayor, o sea, el ejército, para decirle, me defiéndeme, no, yo solito como político, como candidato independiente aquí en Cancún, en Quintana Roo yo solito voy y me les enfrento a estos señores del crimen organizado, porque son unos chamacos revoltosos. No tengo miedo, no nada. Y si, me de, y si me han de asesinar por mis ideas políticas y más, adelante, yo digo. Pero ya, no tengamos miedo de seguirnos arriba a la política. Es necesario que busquemos a los ciudadanos a quienes realmente tenemos ganas de mejorar las cosas, no dejarle la vida en un solo candidato y aquí en Cancún, ya para finalizar, pues todos son morenistas, ¿por qué? Porque como la mayoría viene de fuera necesitan apoyo, recursos y demás cosas, y aunque sean nada más de una limosna, una dádiva ya con eso, están felices y contentos, por eso son más la mayor, la mayor parte de la población es morenista, pero nada más por eso, por la limosna que le dan el gobierno, y por aquí hay un huracán, casi casi, y eh, hay muy, eh, muchas cosas por, por aquí, pero luego no les platico. Gracias, buenas noches.
2: Gracias, Gerardo. Pero a ver, cuéntanos, cuéntanos cómo cómo te estás involucrando en la política. ¿Qué es, ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo quieres? Cómo, cuál, es, ¿Cuál es esa ruta de involucramiento que estás siguiendo? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué te gustaría hacer?
1: Bueno, pues aquí hay un problema en lo que es el agua. Un servicio. El servicio básico, primordial, en cuanto a lo que es el agua, nos lo están cortando, no hay presión de agua, no hay obra pública, el agua. Así que, si esto se lo dejamos en manos de los políticos, nos van a estar chamaqueando como siempre. Así que yo, eh, en mi caso, un día que estuve teniendo así, ciego, así, con discapacidad, como ustedes gustan, estaba yo acarreando agua y digo, ¿Pero por qué tengo necesidad de hacer eso? Se supone que vengo a una ciudad en donde la abro la llave del agua y sale agua. Y si voy a estar acarreando agua, mejor me voy al cerro y ya no pago impuestos. Así ahorita. Este problema del agua, que hoy en día es un problema para todo el país, se si lo dejamos a esos señores, eh, nos van a chamaquear como siempre. Y es ahí cuando digo, a ver... Eh, estudié una carrera, estoy estudiando otra eh, y demás cosas, como que ya es justo de enfrentarme a esos señores. Y yo me manejo eh, independiente, eh, de forma independiente. Aquí ya me eh, junté varios vecinos. Fácil, somos unos 3.000, 4.000 vecinos, en que ya me están haciendo o poniendo como punto de referente. Y si ya hace años, haciendo no, un paréntesis, hace años... Eh, un partido me contactó y me dijo, vente, afiliate. Y le dije, no, yo mejor le voy a mis a las computadoras que lo mío. Hoy, con más razón, le digo, no a ningún partido. Y mejor, con mi experiencia, eh, preparación, poca mucha, mejor yo solito hago mi partido político y empiezo a mendigar votos para mí mismo. Que es lo que veo hoy en día. los Todos los políticos están mendigando votos. Así que ahorita yo tengo un, el pretexto para estar mendigando votos. Decir, un voto, un, uh, un pobre ciego y demás, no, un voto para mí, para mi partido político, así, así son todos los, eh, los políticos de un día, hambriadores de, de, y cegados de poder. Y eso es mi arma ahorita, perdón que abuse de mi, la discapacidad, pero es mi arma ahorita, de estar, de estos señores, en serio, tú que tienes ojo, tú, tú que estás completo, no te das cuenta, es un, en serio, en, serio, en serio, disculpen, como dice un una compañera se llama Goli, Disculpe mi francés, porque tú que tienes oco, eres un pendejo, en serio que sí, y ese es mi alma ahorita, organizar aquí a, a, la, a los vecinos, para que no nos dejemos, y me formo, y me subí, ¿cómo se llama?, manejando de forma independiente, ahí voy poco a poco.
2: Muy bien, bueno, pues, pues eh, eres, eres un ejemplo, eres una persona que ha, ha estado con nosotros participando en varios espacios con una discapacidad visual, que nos lo has comentado con toda con toda claridad, y que, y que tengas esa vocación de, de arropar una causa y, y, la, y meterte en esto, de verdad. Eh, muchas gracias, gracias por el trabajo. Y alguien, quien quiera co- acompañarnos y compartir pero, su pero, opinión sobre el tema del día de hoy, se los vamos a agradecer. Adelante, Gerardo.
1: Pero ya, ya, lo siento, lo siento, sociedad. Eh, mi política en sí, ahorita, no me voy a arrollar en que ningún partido, en ningún gobierno ante ninguna dictadura, ante ningún mortal llámese presidente narco, alien, trans, lo que sea esa es mi política no me voy a rodear ante nadie si ni a mi propia madre idolatré ya parece que voy a estar venerando y alabando y e idolatrando a otro mortal, más sonso que yo esa es mi política hoy en día y ahora sí, termino. me bajo
2: gracias gracias, ya te lo pero... Gracias. gracias, cuídate mucho Jazz, bienvenida, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me gustó mucho todo lo que son... Es la alquimia electoral, ¿no? O sea, saber qué terreno estamos pisando y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, súper enfocados en qué sector de la población, súper enfocados en qué territorio. Yo creo que esta plática nos no sé es de, de gran ayuda sobre todo bueno este en, en, en lo que se refiere a los jóvenes eh, y no tan tan jóvenes pero eh, no sé me parece que no comentaron los que ya cumplen 18 para la próxima elección este, ese es un buen eso será un buen número que tenemos que acercarnos más a las a las universidades, ¿no? Y eh, sacar un poquito más de numerología en lo que en los estados, por ejemplo, Oaxaca, pues fue una vergüenza, ¿no? 20% de votación, es verdaderamente una, una vergüenza. Y hacer eh, que la población sea consciente que tanto que se criticó que el INE es muy caro, bueno, pues yo hago la, la analogía de, de, de una fiesta, ¿no? De una boda. Eh, contratas servicio para mil personas, ya tienes todo pagado, música, eh, comida, salón, flores, todo, y llegan 20. Entonces, tú lo pagaste, ¿no? ¿Cómo te sentirías? Eso es exactamente lo que pasa. El INE se prepara para el número de votantes, no, no bajo encuestas de... Eh, normalmente aquí nada más vota la mitad. Ellos tienen la obligación de preparar la fiesta electoral exactamente para el número de electores. Si, si ahorita ya son 95, 96 millones, tiene que hacer ese número de boletas, tiene que preparar mesas, tiene que eh, capacitar a, a los funcionarios de casilla, tiene que movilizar a toda, su, a toda su estructura. En fin, hay que hacer un poquito de conciencia también en la gente que, que eso nos cuesta a cada uno de nosotros. Es como cuando a mí me dicen, es que yo no pago impuestos, ¿no? Cuando les digo, es que la, la, los apoyos son con nuestros impuestos, sí, pero yo no pago impuestos, claro que pagas, vas al súper y pagas impuestos. Ve el IVA que te cargan en muchísimas cosas, estás pagando impuestos. Entonces es lo mismo acá, ¿no? O sea, es dinero nuestro, es dinero que, que, que nos da el privilegio, de elegir nuestros próximos gobernantes y yo siento que a partir de esta elección ya está más involucrada la ciudadanía o un poco más eh, pienso que el error del 18 de marcar la boleta así, quien estuviera en el el cuadrito de Morena así pusieras no sé, la foto de una cucaracha, iban a marcar que por eso, ¿no? Eh, Fue eh, una cosa muy, muy rara pero pues estamos viendo el nivel, el nivel de, de diputados, el nivel de senadores, que son una vergüenza, una vergüenza. Eh, estamos pagando cientos de miles de pesos al mes por cada uno de ellos para ir a calentar la curul y levantar un dedo sin leer, ya no digan sin moverle una coma, sin leer lo que están aprobando. Entonces sí siento que ya eh, ha llegado al punto de que la gente esté más consciente de qué queremos, de que hay que ver los perfiles de las personas, tampoco vamos a dar cheques en blanco, y eso espero que todos lo tengamos bien claro. No es un cheque en blanco para la Alianza, para el Frente, no lo es. Entonces, pues, esperamos que, así como fue la promesa de, de formar un gobierno de coalición con los mejores perfiles de mexicanas y mexicanos, que puedan sacar adelante a México, porque como van a dejar esta gente el país, se requiere de excelencia, excelencia en cada uno de los que van a estar en las curules, excelencia en cada uno de los que van a estar eh, como funcionarios de gobierno, como parte del gabinete, eso tiene que ser así. De otra manera, pues, no, 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 no serviría de nada todo el esfuerzo que hemos hecho los ciudadanos y estar conscientes que estamos ahorita en esta posibilidad porque nos movilizamos, porque finalmente eh, nos vimos en la necesidad de salir a la calle, de defender al INE, de pedir la alianza y entre subes y bajas se, se, se logró estabilizar para lograr el Frente Amplio por México. De aquí ya no hay para atrás. Y efectivamente yo coincido. Cada día los ciudadanos tenemos que involucrarnos más. Yo fui en su tiempo de las personas que me ofrecieron eh, posiciones y casi creo que sentía que me estaban ofendiendo, ¿no? porque política, eso te lo dicen en tu casa, es porquería, es más, de eso no se habla, en la mesa no se habla ni de dinero ni de política, ¿verdad? Eso es feo, eso es malo. Y ahorita ves que si no te metes a los partidos, al que más te guste o al que menos te incomode, no vas a lograr eh, ser parte de las decisiones. Seguimos en un sistema en donde los partidos siguen siendo eh, la plataforma para que los ciudadanos podamos eh, tener mejores gobiernos. Entonces, pues, ánimo. Yo siempre he estado muy animada porque he visto, quizá no con tal precisión, los números como hoy fue una exposición brillante y y nos ubica. Eh, Pero sí, yo he estado muy positiva que todo esto es un, un bluff. No hay que amedrentarnos no hay que pensar en que si va a ser una elección de Estado. Lo vivimos muchos de nosotros en la elección de Fox. Cuando la gente sale a votar, no hay nada, nada ni nadie que pueda parar la decisión de la ciudadanía. Gracias, sociedad.
2: No, totalmente de acuerdo y de verdad que, que aprecio mucho tus comentarios sobre la presentación, te soy muy franco. Eh, yo estaba preocupado porque obviamente yo, lo, yo estaba conectado, yo estaba invitado por Zoom. Y y pues es muy diferente escuchar eh, únicamente el audio y transmitir eh, 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 y no ver las las presentaciones, porque sí es es mucha información. Eh, A mí mí me dio, primeramente me dio mucho gusto que organizaciones eh, obrero patronales privadas estén involucrándose, estén hablando del tema, que sus agremiados estén discutiendo estos temas, porque muchas veces nos preguntamos ¿y qué está haciendo el sector privado? Y, y yo creo que dentro del sector privado tampoco no hay un solo sector privado hay sector privado que no quieren que le muevan el agua, o sea, quieren seguir remando como han estado remando o se acomodan a las condiciones de la marea, pero hay un sector privado también que ha salido fuertemente golpeado y que, y que también está preocupado por las condiciones democráticas, el camino democrático que está, que, eh, al que empieza a, a irse el país. Y, y en ese sentido, antes de pasar con otra participación, ya si sí me gusta, porque quisiera, eh, primero eres la única mujer aquí, y quisiéramos también eh, ser eh, piso parejo en ese sentido, pero siempre tienes una opinión muy, muy, muy aguda, eh, porque me han estado llegando un montón de mensajes sobre las declaraciones de Alito, eh, que seguramente ya es que tú estás hiperpolitizada, ya estás enterada de lo que comentó de Beatriz. Eh, y, y tú, sí de que, hecho
6: que, te lo te lo mandé desde hace rato, no bueno eres sí tú, ya lo
2: vi ya lo vi pero o sea como tú me han mandado y unos me los mandan porque aparte me reclaman como si yo fuera el frente o sea como si yo y, y que todo es una simulación y que tranquilos o sea esta es una declaración únicamente faltan muchas cosas eh, y yo creo que yo no sé yo 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 me gustaría mucho antes de dar mi opinión me gustaría escuchar la tuya ya, adelante
0: ¿La mía, perdón? ¿Escuché bien?
2: No, le le preguntaba a Jazz que nos diera su Ah, opinión sobre él, pero pero también te queremos escuchar a ti, Billy. Primero
0: Jazz, sale, gracias.
2: No sé, no sé, si está Jazz ahí o ya ya se puede, no sé.
0: Sí,
6: no, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, me parece un reconocimiento, No, no indica que se vaya a bajar, ni mucho menos. Y la verdad es que aquí no hay simulación, te estamos... Y esto lo, lo hemos escuchado en las pasadas seis semanas o dos meses. Estamos enfrentando un fenómeno que se llama Xochitl Galvez. Y, y es muy entendible, eh, a diferencia de, del otro lado, que dos años eh, eh, imponiendo una figura, gastando millonadas para promoverla, y que ya sabes quién va a quedar. O sea, ahí sí es una total y absoluta simulación. Yo pienso que... que que esto es un reconocimiento y un reconocimiento que se le aprecia a, a, al partido, que lo han luchado y lo, lo han trabajado bastante como todos los demás partidos y podrán decir misa, pero lo que menos creo es que sea una simulación y mucho menos conociendo yo desde hace muchos años a Beatriz Paredes que sea de parte de ella, simple y sencillamente honor a quien honor merece y, y en, en, en la política no hay casualidades, hay, hay escenarios diferentes, que el mismo Santiago Krill, siendo el puntero desde hace bastantes meses, era el, el que se llamaba el favorito del, del PAN, pues eh, reconoció este fenómeno eh, de, de, de Xochitl, es esta capacidad de emocionar a la ciudadanía, no la habíamos visto desde hace muchísimos años. Entonces, eh, no no creo que, que dirán misa, ¿no?, que es una simulación, es más, he, he, he leído hasta fuego amigo, ¿no?, o entre comillas amigo, porque pues no se lograron acoplar o no se ajustaron a, a lo que estaba en el frente, y cuando no te parece o no sale tu capricho, pues sales aventando pestes, ¿no? Eh, creo que la ciudadanía estamos muy conscientes, quienes tuvimos la oportunidad de, de escuchar a, a Xochitl. Yo cuando la escuché en mi ciudad, eh, fui acompañada de una persona cero política, que fue más a fuerza que de ganas, casi la llevé arrastrada y salió más que fascinada. Entonces, digo... Eh, Cuando encontramos una líder así o un líder, eh, pues nos queda apoyarlo, nos queda eh, de alguna manera eh, cobijarlo y y guiar la situación a a que llegue a buen puerto. Ya no es tiempo de divisiones y hay que callar esas voces aún del Fuego Amigo, para que podamos seguir adelante no,
2: coincido, coincido y, y, y la, la verdad es que yo creo que también hay que dejar que pase, que pase más agua debajo del puente, todavía faltan muchas cosas por ver, eh, esto fue una declaración, mucha gente lo está interpretando de una manera diferente a lo mejor y el simple él quería salir en los medios y, porque también eso lo posiciona políticamente y eso para él también es construcción de capital político, una declaración de ese tipo que, que que digo, hay que analizarla con mucho cuidado. Tiene sus ángulos positivos y tiene sus ángulos no tan positivos, pero creo que a final de cuentas, y creo que lo más valioso, y, y ahorita vamos contigo, Nacho, en el orden como, como subieron, me gustaría eh, eh, comentar el tema de la unidad. Esto para mí sería consecuencia de la unidad. Eh, y, y, y pues bueno, independientemente de la decisión que se tome, creo que el hecho de haber construido unidad, Después de hace, hace tres meses hablábamos de un desastre y, y lo que tenemos ahorita me parece que es totalmente distinto. Y sin embargo, el abstencionismo sigue sí es el gran reto. Nacho, tu comentario respecto al abstencionismo y pues bueno, la coyuntura del, de los últimos minutos. Adelante, Nacho, te escuchamos.
7: Eh, buenas tardes, sociedad. Ya es muy eh, fácil, bueno, es, 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 es complejo, pero a la vez es un, un poco fácil eh, entender el fenómeno del de abstencionismo en, en México y, y en gran medida mucho se da por los perfiles que, que lanzan los partidos políticos a, a los diferentes cargos de elección popular. Eh, yo lo he dicho, a, a, hasta hemos tenido algunos desencuentros, o sea, que los partidos políticos ya llevan décadas reciclando a los mismos políticos políticos. En, en diferentes cargos, pero como dice el dicho, ¿no? Son la misma gata nomás que revolcada. Si no, está, si no está de diputado local, está de diputado federal, de senador, de alcalde, de gobernador, pero son al final de cuentas los mismos. Y como bien lo dijo ahorita Gerardo, creo, eh, ya, ya urge oxigenar la vida pública del país con nuevos perfiles que realmente... Realmente representen el interés de los ciudadanos y no el de las cúpulas partidistas. Porque lo vuelvo a decir, aquí en Sonora se están manejando nombres que la gente dice no mamen. O sea, son los mismos de siempre. Y sé que me van a, a lo mejor, ya ahorita me va a echar, no, que no es tiempo de echarnos, es que pues. ¿Cómo, quiere, ¿Cómo quieren que los ciudadanos nos involucremos en la cosa pública si están poniendo a los mismos que nos llevaron a lo que estamos padeciendo actualmente? Yo, yo te lo dije en un space hace, hace unos días, eh, sociedad, para mí, para mí, yo no quisiera ver a Lito Moreno en, en la lista de senadores plurinominales a, en, en la próxima legislatura, ni a Marco Cortés. O sea, aun cuando sean los, 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 partidos, los, los dirigentes de los partidos políticos, ya tuvieron su tiempo, ya tuvieron sus oportunidades y fallaron. Porque el hecho de que llegara López Obrador eh, al, al poder significa que ellos fallaron, porque ellos fueron lo, sus malas decisiones de gobierno, su corrupción, que tanto la cacarió López Obrador, que tenía razón de que había mucha corrupción, aun cuando hoy hay más pero en, en su tiempo, en su momento, había la corrupción que, que, él, que él, el diagnóstico que él decía de la corrupción era cierto, eh, estos mismos quieren que todavía les sigamos dando el, 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 nuestro voto, pues como que no va la cosa, que ellos sean, así como se lo dije en, en unos space que, que los ciudadanos debemos ver a los partidos políticos y perdonen la, la, la referencia si se ve muy, muy, muy brusca, pero como un condón, utilizarlo para llegar a, a, a poner a ciudadanos eh, que nos representen y, y desecharlos a la basura. Porque, lo vuelvo a decir, si quieren que los ciudadanos salgamos a votar, necesitamos que postulen a gente que nos representen a nosotros, los intereses de los ciudadanos, no de los partidos políticos. Y, y, lo, y por ejemplo, el caso de Alito Moreno es... Lo más seguro es que él quiere ser senador o diputado federal porque quiere fuero. Así es sencillito, quiere seguir impune. Yo se lo puse a, a un, a, en un tweet a Sochi. Si no, le puse un tweet donde, donde viene una, una fotografía de la película de, 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 de Harry Potter, donde está el mago ese que le dice: ¿Qué, qué, qué, qué es lo que te hace ver esta, esta cosa? Dice te deja ver los sueños eh, más profundos, y y mi sueño es ver a López Obrador en la cárcel, pero no nada más a López Obrador, es a todos los corruptos, independientemente del partido que sea, del color que sea, porque lo lo he dicho una y mil veces y no me cansaré de decirlo, un funcionario corrupto debe ser considerado un asesino, ¿Por qué? Porque sus actos de corrupción provocan muerte de ciudadanos. Y el caso más emblemático que está a la vista de todos es la línea 12 del metro. ¿Cómo es posible que los dos responsables, principales responsables de ese de esa desgracia de los 26 muertos del metro Tláhuac, hoy sean candidatos a la presidencia? O sea, es increíble.
2: Ahí se las dejo. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Tilly, ¿estás ahí?
0: Aquí estoy, aquí estoy. Buenas noches. Gracias por el micro. Este, Voy a, a, re, a regresar al tema de, de lo que dijo Alejandro Moreno hoy en el... Lo que dijo Alejandro Moreno. Miren, no, no sé qué opinen. Voy a ser un poquito abogada del diablo. A mí en lo personal, no sé, qué, me gustaría escuchar la opinión de, de otras personas. Yo siento que le quitaría, le restaría méritos a Xochitl que, que a estas alturas Beatriz Paredes declinara. Me gustaría que siguiera hasta el final y que le levante la mano a, a Xochitl, que pues sabemos que ha sido el fenómeno que más atrae como pues candidata por el frente. Porque eh, he, he leído comentarios que me disgustan mucho que es que hay mucha presión por parte de, pues no sé quién, para que Beatriz Paredes renuncie en perdón, o sea Alito no es una blanca paloma, no es un bebé no es un inocente, ese hombre no se deja presionar por nadie entonces, además no ha dicho que va a declinar, o sea como, como dijiste hace rato Gabriel él está tomando un posicionamiento viendo para un futuro, que está bien y aplaudo el que reconozca que hay un, un o sea que un reconocimiento redundando este, en que las pues las encuestas o las tendencias este, pues están a favor de Xochitl, lo reconoce eso está muy bien pero de ahí que especule la gente o especulen los medios o especulen los tuiteros, con que eso significa que Beatriz para se baja de la contienda es donde a mí se me hace muy peligroso no 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 me parece bien y es en el fondo restarle méritos a Xochitl, a su carisma a su eh, la manera en que conecta con la gente en fin las cosas que le conocemos como como candidata porque finalmente queremos un, una candidata o un candidato en este caso fue mujer que gane ese es el chiste no este bueno es mi opinión en, en lo personal no no sé quién quiera rebatirlo o, o piensa diferente está no
2: bien? no yo creo que yo creo que es claramente en el mundo ideal sí digo lo que queremos es precisamente que concluya el proceso y que, que sea lo más transparente y que gane que quien recibió mayores simpatías eh, me parece que está muy bien pero eh, te, otra vez <ríe> y, y quiero subrayar lo que a, a veces la clase política Lanza este tipo de, de, de dardos para que la gente persiga el dardo y, y, y estemos hablando de esto, estemos hablando de él ahorita. Y, y la, verdad es de que, o sea, la verdad es que es, es, falta mucho, falta mucho, pasa este, que pase mucha agua debajo del río. Y, y, y yo creo que y mañana van a decir, no, pues fíjate que siempre no, y, pero pues bueno, ya fue todo 24 horas de estar hablando de un tema que a lo mejor no iba para ningún lado y nos distrajimos de no hablar otro. Entonces, no sé... Eh, lo digo porque, de verdad, recibimos muchísimos mensajes de eh, eh, gente que, que siente eh, el, el, el proceso dentro del frente muy suyo, lo cual está muy bien, y también nos reclaman y nos exigen a nosotros, eh, como si fuéramos nosotros la representación o la encarnación del frente, ¿no? que lo entendemos. Eh, pero yo creo que hay que hay que, ahora sí que como decía el Chapulín Colorado, que no cunda el pánico, que no eh, cómo era que no pan del no pan del cúnico adelante Arturo estás ahí
8: qué tal sociedad sí claro qué tal sociedad gracias me, me siento raro no estar no, no, no estar transmitiendo pero bueno eh, no eh, eh, a ver sí lo que tienes razón con respecto a lo que dijo Alito pues eh, eh, creo que es así pero Creo que le, le damos mucho peso a los partidos y, y, y justamente este ejemplo de, de tema del tema de, del Frente, del registro del Frente, del, del frente nos, nos da un panorama muy amplio de, de el, eh, lo que queremos los ciudadanos eh, eh, a nivel de participación. Tenemos un, un padrón del Frente amplio de, de, de poco más de, de dos millones, casi dos millones y medio de, de personas. Y cuando vemos la militancia de los partidos, somos muchísimo más esos esos mexicanos que estamos en el el padrón del frente amplio que los que están en algunos partidos. Entonces, yo creo que si si, 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 si en verdad queremos cambiar, cambiar esto... Tenemos que usar, o sea, si queremos llegar a algún punto, tenemos que usar el vehículo que, que, que tenemos para poder llegar a ese punto. Y el vehículo que tenemos, pues sabemos que son los partidos. ¿no? Entonces, este, escucho a Nacho que, que, que dice que hay que hay que tener este, cuadros frescos. Digo, me imagino que Nacho ya conoce los estatutos de los partidos y con su amplio conocimiento político, que se, que se postule Nacho. O sea, yo voto por Nacho, ¿no? Y este... Y esa sería esa debería ser la actitud, ¿no? O sea, que queremos cambiarlo, usemos, usemos las herramientas que tenemos, porque es lo que hay para poder cambiar el rumbo del país. No queramos ahorita demoler la casa porque no nos gusta el color de la pintura.
2: Es, es de excelente analogía, me gustó. Eh... Sí, no, la verdad es que hay que que involucrarse y el el ejercicio que hacemos aquí eh, frecuentemente es precisamente esto. Esto que hacemos aquí, en estos espacios, es también también una labor política. Eh, No necesitamos necesariamente estar en un partido político o estar en eh, en un ente político. Desde la sociedad civil debemos organizados, organizados, no de manera individual, organizados, podemos tener un papel político importante. Y ya lo mencionaba ahorita Arturo. Lo que hemos logrado como Sociedad Civil, Marea Rosa, o los que hemos participado en un montón de estos ejercicios que promovimos el Frente, hoy en día en el registro, pues el número de, de, de registrados es mayor al registro de muchos partidos políticos actuales. De verdad, hay que reconocerlo y hay que congratularnos entre nosotros. Me gustaría, sé que está aquí Vladimir, él, él siempre tiene un comentario muy inteligente sobre el tema, sobre los temas políticos, y ha estado muy, 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 uh, con la manita no la ha subido. No sé si, si estés disponible, Vladimir, para darnos un poquito tu lectura sobre, sobre el tema de hoy, el, el abstencionismo, y bueno, obviamente la coyuntura del día. No sé si estás disponible, Vladimir.
9: Eh, buenas tardes sociedad, muchas gracias. Eh, empiezo por el abstencionismo y, y la verdad tengo algunas cifras preocupantes. Las quiero compartir no para ser pesimistas, sino para que tomemos conciencia de lo que puede pasar en el 2024. Según todos los análisis, a partir de los estudios que se han hecho del 2018 eh, a la fecha, en el 2024 solo votarían 6 de cada 10. Eso deja la votación en un 60%, 3 o 4% menos que lo que hubo en el 2012 y en el 2018, que tuvo cerca del 64%. ¿De dónde viene el análisis y por qué podemos prever que el abstencionismo estará cerca del 40% en la elección del 2024? Del 2018 a la fecha, en un análisis de 25 goberna- elecciones de gobernatura, ha disminuido la participación en un 5% en relación a la elección de la gobernatura anterior. Es decir, haciendo el análisis de estas elecciones, el porcentaje de participación, el más reciente, el Estado de México, tuvo menos participación que la que hubo en... Eh, 2017 pero no solamente es el Estado de México es Oaxaca, es Quintana Roo, es Campeche es Coahuila, es Nuevo León, es Hidalgo es Durango y a partir de aquí nos da una proyección de que la participación pudiera estar en el 60% esto por supuesto es preocupante porque finalmente lo que está promoviendo el oficialismo es abstencionismo y a partir de ahí pues ciertamente eh, debemos de tomar conciencia de que participar será muy importante en el 2024. ¿Qué creo que está promoviendo y provocando esto? La resaca electoral de la gran decepción ciudadana con respecto a todos los partidos son iguales, todos los políticos son iguales y ya para qué me voy a molestar en ir a votar. Este piso parejo de que ya todos los partidos políticos con razón o no entran en la misma bolsa lo que está provocando en el país es abstencionismo. Sumado a que las jornadas electorales de 2018 la fue sido las más violentas de la historia, sumada a que la presencia de crimen organizado principalmente en las elecciones del norte del país y sumado a muchas circunstancias que están promoviendo y que están provocando altos niveles de abstencionismo o al menos más abstencionismo que lo que había antes de 2018 ¿por qué ha estado ganando Morena? porque ese nivel de abstencionismo le beneficia por lo tanto esto eh, lleva a un análisis profundo, pero al mismo tiempo lleva que tomemos conciencia sobre la necesidad de llegar al 63 o 64% necesitamos un 4 o 5% más que lo que votó en el 2018 de ahí que les decía yo el otro día no me quiero extender la importancia de que si Marcelo no es el candidato se quede en Morena para que ese voto de castigo de la estructura de Marcelo de los que siguen a Marcelo pues puedan ver en el frente una opción y no se queden en su casa decepcionados eh, con respecto a eso Es lo que tengo eh, sobre la mesa con respecto a las declaraciones del contexto. Yo creo que eh, Alejandro abrió la puerta a una posible declinación. Por supuesto que no es tácita. Eh, Hay muchos factores sobre la mesa también. Hay mucho análisis en relación a la elección del día 3. Por ejemplo, le comparto unos datos. Las estructuras de los partidos políticos que forman el Frente han estado solicitando apoyo en algunas zonas a las policías locales no ha habido respuesta. Hay una gran preocupación con respecto a una posible infiltración en la votación del día 3. Es un escenario complejo. El proceso del Frente Amplio ha sido ejemplar hasta este momento. ¿El día 3 seguirá siendo ejemplar o el día 3... Estaremos viendo una guerra campal promovida, infiltrada, provocada desde afuera. Y a partir de ahí se estarán haciendo análisis y revisiones. Tengo entendido que el PRI está haciendo una encuesta y consulta a su estructura y que el miércoles se iba a pronunciar el partido en relación a esto. ¿Qué ha sucedido? Con las campañas, con todas, en México y en cualquier lugar del mundo, las terminan ganando quien emociona más. No estamos analizando ni revisando quién tiene más o menos capacidad. Es quien emociona más en una campaña. Y ha sucedido en Estados Unidos, que sucedió en Francia, y sucedió en Italia, y sucedió en Argentina recientemente, sucedió el domingo pasado con Arevalo y Guatemala y el tema es que las campañas tienen que emocionar y si logramos una candidata competitiva pero que al mismo tiempo tenga la capacidad de emocionar vamos a hacer más fácil que la gente salga a votar pero en las campañas se trata de emociones y lo que se cuenta en una campaña y lo que se narra en una campaña y la estrategia que se lleve en una campaña para que la gente se sienta motivada en ir a votar. Creo que el tema de MC terminará siendo arrinconado y creo que el hecho de que el Frente pueda cerrar con declinación de unidad o con votación el día 3 va a obligar a MC a entender que tendrá que jalar para uno de los dos lados porque si sí viene una gran polarización para el país. Y a partir de ahí... Eh, estaremos 10 meses pues, viviendo lo que se está viviendo hoy bajo una circunstancia bastante atípica. Es primera vez en la historia de México que se eligen posibles candidatos a la presidencia con tanto tiempo de antelación. Eh, los tapados o los dedazos se daban hasta noviembre o diciembre del año anterior. Estamos en agosto. Y es primera vez en la historia que ocurre con tanta antelación esto. Si las candidatas eh, de ambos lugares, de ambos frentes, van a poder sostener sus niveles de popularidad, si van a poder crecer aún más. Eh, estamos viviendo todos un proceso atípico, experimental. De parte del Frente es el mejor proceso posible. Esperemos que termine bien. Aprovecho para reconocer a la sociedad civil el papel que ha jugado en la mesa el comité organizador pero es perfectible por supuesto que es perfectible por es primer vez que estamos viviendo esta experiencia y a partir de ahí no dejemos de tomar conciencia de que estos procesos políticos donde se sientan en la mesa sociedad civil partidos políticos pues lleva tiempo para que madure Estados Unidos está haciendo primaria desde los años 60 y aún la siguen perfeccionando creo que esto es un gran paso esperemos a ver el cuál es la posición que finalmente va a tomar el partido Sí creo que es una decisión partidista en relación a la participación o no. ¿Por qué? Porque esto lleva movilización, lleva estructura, lleva eh, las boletas ya están impresas, ya están impresas las urnas, eh, son más de 1.500 centros de votación en todo el país. Un centro de votación puede tener varias casillas. Eh, se está hablando de centros de votación, estamos hablando de si hay 1.500 de centros de votación, son más de cuatro o cinco centros de votación por distrito federal. ¿Esto de qué habla? De que hubo una participación dispersa en los términos en los que solamente se pondrían centros de votación donde hubiese suficiente cúmulo de votantes para ejercer su voto el día 3. Eh, la decisión también de que las personas que participen desde Estados Unidos puedan hacerlo vía Internet. Y bueno, eh, es el avance hasta ahora. Preocupaciones hay, lo comparto con mucha responsabilidad. Y no porque no salga la más competitiva. Seguramente ganará la más competitiva y la que la ciudadanía ejercer voto El tema es cómo se va a dar esa jornada y cómo garantizar que sea una jornada con transparencia, con civilidad, cómo evitar infiltraciones, cómo evitar disfrazados con playeras rosadas para ir a atentar contra las urnas, contra los que estén en las urnas. Y en mi opinión muy personal, y termino con esto, creo que sería bueno entender y reconocer a los ciudadanos que se registraron pero hay que poner otras cosas por encima y poner otras cosas por encima es poner el proyecto de nación es poner el proyecto de lo que representa México de lo que se está logrando por primera vez toda la oposición unida para ir a una elección presidencial y todo lo demás debe ser sopesado pero la gran prioridad es que este proceso que ha sido ejemplar hasta ahora, siga haciéndolo hasta el último día. De no, tienes,
2: tienes toda la razón. Y ahora, el riesgo, es, el riesgo es bien alto, porque como bien mencionas, y, y vamos, estamos trabajando también en la, en la parte de la organización, y las personas, los voluntarios, para que trabajen y se involucren en los procesos de capacitación para recolectar los votos, para aceptar y observar el proceso del domingo, creo que tú estás enterado, está bien complicado, no hay suficientes personas, entonces es, vamos, es, es ojalá de verdad y espero, espero de verdad, estoy optimista de que el proceso del domingo sea un proceso exitoso, pero, pero tiene sus riesgos tiene sus riesgos porque lo que ha sucedido hasta ahorita que ha sido ejemplar y la verdad que ha entusiasmado a mucha gente y ya, ha creado eso, eso que tú mencionabas las candidaturas al final de cuentas son emociones y ha creado esa incertidumbre democrática que es tan necesaria en, en, en procesos electorales se podría perder si, si se, generan, se pudiera generar un boicot, se pudiera generar esos infiltrados que pudieran entrar a, a reventar el proceso y, y que pudieran crear un, 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 mal, un mal nombre al proceso pudieran empañar el proceso entero el riesgo está ahí creo que coincidirás con eso Vladimir
9: Sí, así es y y yo creo que hay que ser eh, muy tranquilos, yo estoy de acuerdo contigo, creo que la la expresión eh, es la adecuada y la pertinente y es muy ilustrativa hay que dejar que termine de pasar el agua que tiene que pasar las aguas tienen que tomar su nivel Eh, yo creo que el Frente Amplio ha madurado recordaremos que cuando se lanzó el Frente Amplio eh, a, a finales de junio hubo algunos aspirantes que dieron eh, muestras de su inconformidad y que hoy la atención está en otro lado. Y yo recuerdo que había una gran presión sobre la oposición de que estábamos dejando pasar el momento, de que avanzaba Morena y que no pasaba nada con la oposición y que de alguna manera eh, en los partidos se tenían que organizar y que había mucha tibieza en la oposición la sociedad civil fue muy valiente en este sentido, pedir su participación en la mesa. Yo creo que eh, no está de más decir que la marea rosa en noviembre pasado fue una gran lección para los partidos políticos y para todo el país. Y esta convocatoria a sentarse todos sobre la mesa y acordar pues yo creo que ha obligado a la oposición a entender y a entender el momento histórico que vive. Lo que más quieren Enfrente es división y es enfrentamiento y es buscar que el proceso se desacredite. Miren, no es sencillo. Por primera vez en la historia, ni el Partido Nacional, ni el Partido Revolucionario Institucional tendrá un candidato a la presidencia de la República. Y no es sencillo. Y es un proceso que todavía falta y hay que armar los gobierno de coalición y hay que sentarse a entender y a explicarle a los ciudadanos qué vamos a ganar con un gobierno de coalición donde estén ahora sí las personas más capaces que vengan de la sociedad civil o que vengan de su experiencia en la función pública. Pero lo que se está viviendo no es sencillo, lo que están sacrificando los partidos políticos y han puesto sobre la mesa no es sencillo. Eh, que el PRI reconozca que su candidata no tiene la preferencia en las encuestas, no solamente es una realidad, también se necesita valor político para eso. pocas hace dos días decían que el PRI iba a tratar de robarse la elección y por eso obligaron a bajarse a, a Santiago Krill para que entonces no ganara eh, la candidata del PRI, para que entonces fuera nada más PRI contra PAN. Yo creo que... Hay que serenarse y debemos dejar que el proceso termine como debe de terminar, siendo lo mejor para México. Y hallamos la reflexión que será lo mejor para México a partir de experiencias que se han vivido en otras latitudes con frentes como este. Decía el otro día el Washington Post que el Frente Amplio por México en estos momentos es el movimiento político más importante en América Latina. Es importante que eso termine bien. Y a partir de ahí, busquemos que termine siendo la representante del Frente Amplio la más competitiva y vayamos a apoyar con el firme propósito de saber que podemos ganar la elección. Un dato más y no me extiendo. Cuando revisamos la encuesta de reforma que se publicó eh, hoy, vemos que con candidata, sea una u otra, Morena está entre 10 y 12 puntos. Miren, a, a nivel de, de proyecciones, sabemos que ellos tienen Chiapas, sabemos que ellos tienen Tabasco. Por lo tanto, esto le da grandes ventajas dentro de una encuesta. El hecho de que hayan 10 puntos es que en otros lugares del país se está emparejando mucho la elección del 2024 porque estas diferencias las pueden dar determinados centros de votación que son importantes para Morena. Y el hecho de que esta ventaja eh, la tenga Morena no es una mala noticia para la oposición en estos momentos. Quiere decir que en otros lugares se está emparejando. Sin el proceso de Frente Amplio, la diferencia era de 25 puntos, hoy se está hablando de 10, de 12 puntos. Hay mucho por caminar todavía. Eh, sinceramente creo que si la candidata de Morena es Claudia, que viene haciendo campaña desde hace cinco años, creo que es una candidata que está llegando a su tupe, que difícilmente pueda crecer más y que va a generar al interior de Morena mucho descontento. Hay estructuras de Adán Augusto, que están convencidos de que va a ser Adán Augusto y si no es Adán Augusto no van a votar por otra persona. Y lo mismo funciona con las estructuras de Marcelo Brat. La capacidad que tenga el Frente Amplio o la oposición de poder atraer a esos descontentos para que no se queden en su casa, sino que vengan a votar, va a ser determinante. Pero que cada uno de nosotros hablemos con el vecino, con el del Frente, con el compañero de trabajo, para que podamos capitalizar el desconcierto que va a provocar la decisión en Morena. Yo no tengo dudas que la decisión que se tome en el Frente Amplio y el resultado si hay elección o el resultado que den las encuestas va a dejar muy feliz a gran mayoría del Frente Amplio. Como tampoco tengo dudas que la decisión que se tome en Morena va a provocar grandes rupturas al interior de Morena y sus aliados. Y bueno, pues son contextos que tenemos que aprovechar. Lo mejor que puede hacer el frente es llegar el día 6 que anuncien quién va a ser el candidato o la candidata de Morena, unido, firme y sólido. No con rompimientos internos y no con divisiones, porque realmente no es ventajoso para nosotros. No ganamos nada si no llegamos fuertes al día que escuchemos quién va a ser la candidata o el candidato del de, eh, oficialismo que va a competir contra nosotros. Y a partir de ahí, creo que podemos ganar y seguir ganando muchísimo más.
2: No, coincido, coincido. Y, y soy optimista de que esto va a ser un éxito y que nos va a permitir ¿ves, la puerta de entrada para, para eh, victorias subsecuentes. Eh, Humberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Adelante.
10: Muy buenas noches, les saludo desde la ciudad de Chicago y bueno, hablando de un poco de pesimismo, no lo quisiera ver así, pero lo que me hace ver por las situaciones que se han vivido en Estados Unidos, que no tenemos nada que ver eh, en México, digo, en cuestión de participación. Uh, lo veo muy difícil uh, y por lo que comentaba Vladimir, uh, tenemos los estados del sur que están completamente convencidos que pueden votar por Morena. Y hay una situación que viene todavía a ser más complicada porque también si lo que se comenta de esta coalición del frente que es una simulación, también podría yo verlo que es una simulación por parte del oficialismo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos candidatos aventaron para hacer promoción en toda la República y en los Estados Unidos? Recordemos, viene Noroña en los próximos días aquí a Estados Unidos. Noroña, ¿qué oportunidad tiene? Pero no, él no viene a hablar de una campaña, él viene a hablar de la 4T y así como se ha estado hablando en cada uno de los estados de la república de la 4T ahí también debería de tener la sociedad civil una participación y presionar a los partidos políticos los partidos políticos recordemos que ellos se posicionaron gracias a la sociedad civil, a esas dos manifestaciones grandísimas entonces posicionándose, ahora tienen candidato. Pero recordemos que en la mañana de, las, de los partidos políticos, independientemente de quiénes son, PRI, PAN, PRD, Morena, PT, uh, eh, Verde Ecologista, y los satélites, y todavía los partidos que están construidos en cada uno de los estados que representan a cada una de todas estas alianzas, ellos mueven gente. Aquí en Estados Unidos yo lo puedo decir, no tenemos participación. ¿Por qué? Porque nos han nulificado las leyes que han hecho los mismos partidos políticos al no dejarnos participar.